0: Der Coaching-Podcast mit Anna Schaub.
1: Gut, herzlich willkommen, liebe Nicole, in
0: meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf, liebe Anna.
1: Wir haben nämlich, Nicole lebt in Namibia und sie ist tatsächlich auch Namibierin, also geboren in Namibia. Wir haben uns kennengelernt in Berlin. Als sie und ich noch beide da gelebt haben. Und wir haben uns tatsächlich über meinen Podcast kennengelernt, ja, den du irgendwann mal gehört hast. Genau. Und damals, ich weiß es noch, wir haben uns ja auch jetzt, ich war ja auch, wir waren ja auch bei eurer Hochzeit. Und da weiß ich noch, dass du mir damals gesagt hast: ah, mit der Anna will ich mal befreundet sein. Mhm. Und äh, du hast unsere Freundschaft manifestiert, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Das war. Äh... Es war wirklich eine manifestierte Freundschaft. Das habe ich damals zu meinem damaligen Freund gesagt. Heute mein Mann Max habe ich noch gesagt: So die Anna, also mit der will ich auf jeden Fall befreundet sein. Das manifestiere ich, ja, weil da war ich ja gerade so, also. Ich bin sowieso schon lange mit diesem Thema Manifestation, aber man kann natürlich auch Freundschaften manifestieren. Und ich weiß noch, Max hat mich nur so angeguckt und hat so mich so ausgelacht, so ein bisschen so liebevoll, ne? Der so, ja, ja, manifestiert, der macht mal eine Freundschaft mit Anna. Ich höre hör diesen Podcast, also mit der will ich befreundet sein, das manifestiere ich mir. Und Max so, ja, ja, okay. Ja, und dann, ich weiß noch, dann habe ich, als du gesagt hast, dass du zur Hochzeit kommst, also du und Chris, da habe ich noch gesagt, guck. Baby, ich habe mir so Freundschaft manifestiert, Anna kommt sogar nach Namibia zur Hochzeit. <lacht> <lacht> Seitdem glaubt Max auch ans Thema Manifestation, by the way.
1: Cool. also ja, unsere Freundschaft quasi war das sein Überzeugungs- ja. <lacht> ja, genau. Und darum habe ich dich auch eingeladen, weil du bist für mich tatsächlich die Manifestations-Queen. Ja, also einmal mit unserer Freundschaft, aber ich habe jetzt auch vorhin mal überlegt, was für mich so ein auch noch so ein Beispiel ist, ich weiß noch, als wir in Berlin waren und du nämlich gerade den Max kennengelernt hattest und ich weiß noch, dass du damals gedacht hast, ach, ich würde irgendwann gerne auch wieder nach Namibia zurück, weil ne, du das einfach auch da magst und auch Natur und so und nicht mehr unbedingt in einer Großstadt leben und ich weiß aber noch, wie du damals gedacht hast, hm, aber mit Jobs in Namibia ist halt ein bisschen schwierig. Ja, Für dich wäre es vielleicht noch gegangen, weil du halt auch als Coach unterwegs bist, von überall arbeiten kannst. Aber dass Max da einen Job kriegt, das war irgendwie weit ab von irgendwas. Und dann hast du auch die Idee fallen lassen, weiß ich noch, hast gesagt, okay... Na gut, dann machen wir uns hier ein schönes Leben, ist auch okay und jetzt, ein paar Jahre später, lebt ihr tatsächlich in Namibia euer Traumleben und habt da eure Familie gestartet und das ist für mich tatsächlich so ein Beispiel von, ja, wie du wirklich das dir manifestierst in deinem Leben, was du haben willst und genau, darum würde ich jetzt einfach gerne heute mal wissen, wie machst du das, ja, also... Genau, ich habe jetzt schon ein bisschen eine Einführung gemacht. Sag doch erstmal kurz was zu dir und dann steigen wir ins Manifestationsthema
0: ein. Ja, wundervoll. Ja, das ist ganz, also da könnte ich direkt drauf einsteigen, also weil ich das ganz spannend fand. So, also, ich habe dir erzählt, wie ich es will, aber dann habe ich es auch gleichzeitig losgelassen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz der Manifestation. Da werden wir viel heute mal drüber sprechen. Das ist auch für den Verstand, für das Ego ist es oft so, oh mein Gott, wie meinst du, ich soll ein... Ziel setzen und dann soll ich loslassen? Das macht doch keinen Sinn. Ja? Das ist für unser Ego oft so schwierig, weil unser Ego oft gerne so in Schwarz-Weiß denkt. Ja, Aber das ist, äh, da fangen, da hast du schon direkt mit der Quintessenz der Manifestation <lacht> angefangen. Aber ich, äh, ich stelle mich einfach mal ganz kurz deiner Community vor. Ähm, also ich lebe in Namibia jetzt wieder. Ich habe lange in Berlin gelebt. Ich habe aber davor tatsächlich, also ich war, bin in Namibia geboren, ähm, bin dann mit 18 nach England und ähm, habe dann lange in England und äh, in Schottland gelebt, also fünf Jahre in Großbritannien dann habe ich in Australien gelebt. Und, und dann bin ich irgendwann in, äh, aufgrund meines damaligen Berufes, also aufgrund meines Berufes im Film, weil ich hatte Film studiert ähm, in England damals, bin ich äh, in Berlin gelandet. Und ähm, das Thema Manifestation, ja, das ist äh, eigentlich ein Thema, womit ich mich, seitdem ich 13 Jahre alt bin, beschäftige. Also du weißt, das ist immer ganz, vielleicht haben wir uns da auch so connected, dass du ja auch mit der persönlichen Weiterentwicklung so oh, früh angefangen hast. Bei mir war das nur ein Seminar, als ich 13 Jahre alt war, aber das hat wirklich grundsätzlich mein Leben verändert, weil ich war immer ein sehr schwieriger Teenager und auch ein her herausforderndes Kind. Und so. und jetzt, ich habe ja jetzt selbst eine Tochter und wir sind jetzt gerade bei meinen Eltern. Meine Mutter sagt immer, meine Güte, deine Tochter ist so gechillt, wenn ich dich als Baby mir schon vorstelle. So, ja, ähm, also das war immer eine, eine ziemliche Herausforderung, aber vor allen Dingen war ich extrem schlecht in der Schule. Also ich bin sowieso das Schulsystem großes Problem. Und meine Mutter war total frustriert und die haben mich alle mit ADHS diagnostiziert, wollten mir natürlich Medikamente verschreiben und dann hat meine Mutter von diesem Seminar gehört. Das nannte sich Alpha Mind Power. Okay. <lacht> und es ging... Ja, und Alpha meint, das ist ja der Gehirnwellenzustand, wenn wir im, im Präsens leben, wenn wir bewusst im Hier und Jetzt leben. Das heißt, es ging unglaublich viel um Achtsamkeit, aber es ging auch um Visualisieren und wie wir uns gewisse Dinge in unser Leben ziehen können, indem wir das Tool Visualisierung und Meditation benutzen können. Also wir haben so Visualisierungsmeditationen gemacht. Und ja, ähm, im Endeffekt war eigentlich der, der, also der Grund, warum meine Mutter mit dahin geschickt hat, war einfach, dass ich mich einfach besser konzentrieren kann in der Schule. Mhm. Weil ich war echt so, ich habe mich einfach nicht gut konzentrieren können. Und ähm, das, ich glaube, für mich war das ein großer Wendepunkt. Erstmal habe ich so gelernt, wie unglaublich kraftvoll das Unterbewusstsein war, ist und Manifestationen, so die ersten so kleinen ja kleinen Nuancen habe ich da über das Thema schon gelernt, aber ich glaube für mich war das allerwichtigste, dass ich festgestellt habe, krass, ich habe mich jetzt vier Tage über diesen Seminar extrem konzentrieren können, ja. Also, ja. Wenn ich mich für was interessiere, dann dann, äh, dann kann ich mich wunderbar konzentrieren. naja aber auf jeden Fall war damit schon mal so der der kann man so mal die Basis gelegt von diesem Thema ja und ich habe danach immer wieder bis heute nutze ich spannend also über 20 Jahre her aber ich nutze bis heute diese Meditation die ich damals gelernt habe ja also diese Visualisierung also nicht täglich aber oft ja immer mal wieder Das ist eigentlich verrückt ich habe die natürlich über die letzten 20 Jahre einfach auch ein bisschen verändert und so aber da ging es sehr sehr viel darum dir gewisse Dinge vorzustellen ja und dann natürlich sie irgendwann in deiner Realität sichtbar machen zu lassen also das ist ja meine Manifestation ist ja nichts weiter als etwas entsteht in deiner gedanklichen Ebene, in deiner, in deinen Ideen und irgendwann ist es dann in deiner physischen Realität. Das heißt, du kannst es anfassen, du kannst es riechen, du kannst es mit deinen Augen wahrnehmen, du kannst es mit deinen Sinnen quasi wahrnehmen. Und ähm, ja, so hat meine Journey quasi angefangen. Das heißt aber nicht, dass ich damals schon alles, was Thema Manifestation angeht, alles super geklappt hat, weil ich glaube, na das ist oft so ein bisschen das, ist das Problem meiner Meinung nach, also es geht halt nicht nur darum, das sich vorzustellen und dann schwupp ist der Porsche den nächsten Tag in deiner Garage. <lacht> nee, also ich habe damit wirklich, also damals, als ich in meiner Teenage-Zeit, das wusste dann keiner, das war dann so mein heimliches Hobby. Von dem Seminar wusste auch damals niemand, das war so meine Mutter, so mein Geheim Geheimnis, das wusste niemand, das durfte niemand wissen, aber, aber ich habe es trotzdem genutzt und ich habe halt schon angefangen, Sachen zu manifestieren, ne? so kleine Sachen, Gewinnspiele, ich weiß noch, ich habe äh, so, so ein Wochenende kurz nach diesem Seminar war der Schulbazar und dann habe ich zum Beispiel ein Wochenende auf so einer Luxus Lodge manifestiert bei, bei so einem Gewinnspiel ja da bin ich und meine Freundin so als wirklich so 14-jährige 15-jährige auf so einer Luxus Lodge gegangen. <lacht> ja ähm, und also es hat schon wundervoll für kleine Dinge geklappt aber Trotzdem, ähm, da durfte da erstmal noch ein ganz, ganz langer Weg gegangen sein, bis sich so die großen Dinge, so von denen du jetzt auch sprichst, so äh, also die wirklich das Traumleben ausmachen. Ja, mhm. da, da war noch einige, einige Zeit dazwischen.
1: Cool, genau. aber jetzt lebst du glücklich. Also du hast ja wundervoll deine Beziehung, also deinen Mann erschaffen. Jetzt hast du auch ein kleines ja. Kind und ihr lebt jetzt zusammen in Namibia. Und genau. sag ich mal kurz, was machst du beruflich jetzt von da aus? Ja.
0: Also ich bin jetzt tatsächlich Live- und Beziehungscoach ja, okay. ähm, und der Weg, vielleicht kann ich darüber so ein bisschen erzählen, weil ja, also jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen. Ne? Also ich habe dir jetzt so ein bisschen erzählt, wie das so angefangen hat bei mir. Aber da waren, und ich kann ja noch mal so ein bisschen über, die, über diese Zwischenphase erzählen, weil ich glaube, dass das für viele äh, vielleicht interessant sein könnte, einfach aus dem Grund, weil wir lernen eine Technik. So, wie ich sie zum Beispiel gelernt habe, mit dem Visualisieren, das Meditieren, als ich, so klein, als ich so jung war. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel die großen Dinge ja nicht manifestiere. Also, ich habe eine Beziehung dass der nächsten gegen die Wand gefahren. Ich, hatte, ich war stark in einer Essstörung. Ich war extrem unglücklich in meinem Beruf. Also, mein Beruf, ich bin in die Filmindustrie gegangen. Also, ich komme ja aus Namibia. Ich dachte mir so, okay, ich muss irgendwas machen, was so richtig cool ist. So. Was mag ich gerne? Auch ich liebe Filme gucken. Ach komm, ich studiere Film, ja. Und natürlich, das war auch, ja, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, kam das auch extrem aus so einem mangelnden Selbstwert, weil für mich war das damals einfach so etwas richtig Tolles. Ich wollte nach Hollywood, ja, ich dachte so, geil, gehe ich nach Hollywood, also spätestens dann bin ich irgendwie gut genug. <lacht> also das weiß ich heute, ja. Weil ich bin damals in einen Beruf rein, den ich absolut, also der gar nicht zu mir gepasst hat, also wo, wo der gar nicht meiner Authentizität entsprochen hat. Aber ähm, ich habe da auch krasse Dinge manifestiert, muss ich sagen. Ja, ja, mein ganz erster Kurzfilm, den ich nach der Uni gemacht habe, der wurde von Doug Lyman zum Beispiel ähm, finanziert. Doug Lyman ist der Regisseur von Mr. und Mrs. Smith und Bone Identity. Also ich habe äh, sehr, sehr krasse Hollywood-Erfahrungen gemacht, manifestiert. Aber das, mh, ich muss dazu trotzdem sagen, ich war unglaublich unglücklich. Ja? Also die Uni habe ich gemacht, in England, habe dann meine ersten eigenen Projekte gemacht und das waren auch coole Lebenserfahrungen, aber ich war, ja, ähm, also extremst in, in, im Feiermodus äh, gefangen, also ich war sehr, sehr, sehr viel feiern, sehr viel Marihuana geraucht, Zigaretten, Alkohol getrunken, ähm, wir haben ähm, einfach oder ich habe einen sehr un, ungesunden Lebensstil gehabt. Und gleichzeitig war ich auch einfach oft, ich hatte Angstzustände, ne, hatte eine Essstörung. Also es war alles, meine 20er, wenn ich die mal wirklich so zurückgucke, waren da einfach unglaublich viele ähm, Erfahrungen, aber gleichzeitig auch unglaublich viel Mangel und Angst. Und Anpassung. Und obwohl ich das Thema Manifestation schon kannte und obwohl ich auch schon also die ersten Einblicke in die Spiritualität hatte und so war ich noch sehr, sehr, sehr tief in diesen Modus gefangen von bitte seht mich alle, ne, akzeptiert mich alle und äh, ja, deswegen war ich in der Filmindustrie und ich sage dir ganz ehrlich, das war ähm, für mich war der große, also große Tön kam, als ich verstanden habe, dass wirkliches das Manifestieren, weil wir ja hier heute über das Manifestieren sprechen, erst funktioniert, ja, wenn wir uns auf eine ganz tiefe Healing-Journey einlassen. Ja, das ist deswegen manifestieren, das klingt immer so, oh, dann habe ich ein bisschen visualisiert und dann habe ich das den schönen Mann manifestiert. Oder, nee, ich, ich durfte, bevor ich diese großen Dinge, die mich wirklich erfüllt haben, ja, weil natürlich ein Gewinnspiel hier und da oder einen geilen Urlaub das ist, das alles schön für den Moment, aber so wirkliche Erfüllung war für mich eine gesunde Beziehung, war für mich ein, mich wohlzufühlen in meinem Körper. Auch oh, one of the biggest, also einer der größten Manifestationen, die ich jemals, äh, weil das war für mich immer ein Thema und heute ist das einfach kein Immer mehr für mich. ja Und dafür durfte ich aber erstmal wirklich mich auf eine sehr, sehr intensive Heilung you know, hineinbegeben. Also wirklich eine alte Identität quasi loslassen. Ja? Mit dieser Partymaus in der Filmindustrie arbeiten, ähm, Identität, von der musste ich mich erstmal trennen. Mhm. Dazu, zu so einer Identität gehören ja auch Menschen, ja? Denkweisen, Fühl, also der Gefühle, Gedanken, Gewohnheiten. Also das war ein ziemlich intensiver Prozess, der dann ungefähr so mit 30, 31 gestartet hat. Ne? Guck mal, jetzt bin ich 37. Also die letzten sieben Jahre, würde ich sagen, waren unglaublich intensive Heilung. Und das hat mich wirklich zu Manifestationsqueen gemacht. <lacht> nicht, dass ich stelle mir einfach vor, das ist schön, Dafür kann, da kannst du dir deinen Parkplatz auch manifestieren. Aber diese großen Dinge, die manifestieren wir tatsächlich mit einem starken Selbstwert. Mhm. Und deswegen, ich sage das immer ganz gerne, wir manifestieren nicht mit unseren Gedanken, wir manifestieren mit unserem Selbstwert, wir manifestieren mit unserem Unterbewusstsein. Ja, Also das heißt, wenn du unterbewusst so also überzeugt, überzeugt davon bist, dass du nicht wertvoll bist, dass du nicht wichtig bist, und das waren meine Überzeugungen, dann wirst du dir auch die großen Dinge nicht manifestieren, oder du manifestierst dir halt dein Traum an und das ist eine toxische Beziehung. Also nicht, ne, das ist du kannst schon die Dinge manifestieren, aber das, das erfüllt dich dann nicht so aus dem Innen heraus. Das heißt, eigentlich geht es beim Manifestieren erstmal darum, an deinem Selbstwert zu arbeiten, unterbewussten, deine unterbewussten Überzeugungen zu heilen, herauszufinden, wo das überhaupt herkommt, ja, wann du das überhaupt geschlussfolgert hast, dass du nicht wertvoll oder wichtig bist. oder ja, Bei mir war es vor allem dieses Ich bin nicht wichtig. Das war so mein Haupt, ja, Kernglaubenssatz, wie ich es nenne. Ja, und ähm, und das war tatsächlich meine Journey. Und ja, und heute, ähm, das, das Ding ist, wie ich auch zum Coaching gekommen bin, das ist so witzig, ich bin ja nicht zum Coaching gekommen mit dem Gedanken, dass ich Coach werde, sondern ich bin mit dem, also da kam einfach dieser Moment, wo ich einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, unglücklich zu sein. Und ich wollte raus aus diesem aus diesem ungesunden Muster. Ich dachte auch, wenn ich so weitermache, dann lebe ich auch nicht lange. Ja, also wie ich gefeiert habe, ja, ich weiß noch, ich stand ein Montagmorgen, in, in Berlin, im Kater Blau. Das ist ein Club in Berlin, der dann Montagmorgen auch noch auf hat. Aber du kannst ja auch denken, was für Menschen da Montagmorgen sind, okay? Ich war da manchmal an einem Montagmorgen, also so um sechs Uhr morgens. Und ich erinnere, ich stande in diesem Club und ich habe so um mich rumgeschaut. Ja, und ich war so, also, oder nicht ich, eine Stimme hat zu mir gesprochen und gesagt, Nicole, also hier manifestierst du dir dein Traumleben nicht. Nicht morgens und ich so ein <lacht> und Genau, genau. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Und ich weiß, das war wirklich einer der letzten Abende, wo ich wo ich aus richtig so feiern war in dieser, dieser Intensität. Um, und ich habe nichts gegen feiern. Ja? Es ist einfach nur, du kannst feiern, weil es dich erfüllt und weil es dir Spaß bringt. Und du kannst feiern, weil du escapest, ja? weil du flüchtest und weil du dich nicht mit dem Leben auseinandersetzen willst. Und das war auf jeden Fall bei mir der Fall. Ja, und, ähm, und, so, und so eigentlich bin ich dann damals andauernd zu Coaches. Auch als ich angefangen habe, deinen Podcast zu hören, ne? als ich auch bei dir das Training gemacht habe, da war ich noch nicht auf dem Standpunkt, dass ich Coach werde. Da wollte ich noch irgendwie es hinkriegen, auch in der Filmindustrie. Weil für mich war das auch so, ich habe Film studiert, meine Eltern hatten ein teures Filmstudium Studium bezahlt. Das war für mich noch nicht so eine Option zu sagen, ich, ähm, also ich werde jetzt meinen Beruf wechseln. Und außerdem habe ich mir das gar nicht zugetraut, einen Coach zu coachen, weil ich dachte, du hast so viele Themen. Wie willst du den anderen helfen? Also, ne? Aber das, das war gar kein Thema für mich. Das kam, also die, die Sache mit dem Coachen kam tatsächlich erst, als ich ähm, eine Ausbildung, also irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache eine Ausbildung zum Coach, weil ich ähm, gesagt habe, dass ich, ich so unglaublich viel Geld hier investiere in Coachings. Also, das muss ich lernen, damit ich mich selbst coachen kann. Das war meine Absicht. Ich ja. weiß noch, mh, während der Ausbildung haben auch meine ganzen, die, die Frauen, die Männer, die mit mir die Ausbildung machen, haben mir schon ihre Webseiten gezeigt. Das habe ich alles gar nicht gemacht. Ich habe keine Webseite gebaut oder ich fand, fand das immer gut. Ich habe mich auch immer coachen lassen. War so, wer möchte irgendwie Ja, ich. Ich habe mich immer. Ich habe mich immer gemeldet, immer. Und dann war aber die Prüfung und das hat alles verändert, weil da hat dann ähm, hat dann die, die äh, Dozentin, sagt man das auf mhm. Deutsch, ne? die, also die Lecturer, also die Super, genau ja. die Ausbilderin, genau, hat gesagt, ähm, wir müssen jetzt Übungskunden natürlich haben und wir müssen ein Coaching vorführen, vor allem, mhm. äh, mit einem Thema, was wir nicht kennen, also einfach ein Dialog. Und ich so, oh Gott, ich muss üben. Ich habe das ganze Jahr nicht geübt. Und dann hatte ich auf einer Gruppe auf Facebook einen Post gemacht, habe gesagt: Hey, ich mache gerade eine Coaching-Ausbildung. Kann hier oder will hier jemand von mir gratis gecoacht werden? Und ich, ich nehme dann ehrliches Feedback an. Ja, und dann, das war so ein krasser Moment, weil erstmal haben sich auf diesen Post äh, 150 Menschen oder sowas gemeldet unglaublich viele Menschen. Das war so in Alignment und es haben einige auch in der Gruppe gepostet. Also da haben sich nicht 150 Menschen, also es war so, als ob das Universum so, richtigen, ja, so eine richtige Botschaft mitgeben wollte. Und ich war gerade auch sowieso zwischen Projekten im Film. Also ich habe immer für eine Produktionsfirma gearbeitet, so Projektbasis und hatte gerade richtig viel Zeit und habe die dann alle genommen. Also viele auch Face-to-Face -face in Berlin, mhm. manche über Zoom. Und ich weiß noch, das allererste aller Coaching, was ich da hatte, das Übungscoaching, das war so ein erleuchtender Moment, weil auf einmal diese Stimme, die ich ja so kannte vom Kater Blau, diese, die ich heute auch gut kenne, diese intuitive Stimme, die einfach gesagt hat, so, this is what you are supposed to do. Ne? Also das ist was weißt du, das ist dein Ding. Und das war für mich so. Und dann habe ich diese 150 Übungsklienten, da bin ich da voll rein. Also, ich habe ja hab die alle gemacht. Ich habe die alle gemacht. Und ja. manche auch, manche nicht einmal, manche zweimal. Also, ich habe wirklich, ich glaube, zwei, das war genau perfekt in diesen zweieinhalb Monaten, wo ich gerade auch gar nichts anderes zu tun hatte, weil ich zwischen Projekten war. Ich habe wirklich am Tag, ich weiß nicht, ich habe sieben Tage in der Woche auf jeden Fall. Und jeden Tag ein paar. Und manche habe ich auch zwei oder dreimal. Die, hast du die alle kostenfrei
1: gemacht Bitte? oder waren die, äh, hast, waren die bezahlt? Alle
0: kostenfrei, natürlich. Komfortzone. Nee, niemand. Also manche haben mir, manche haben mir einfach sowas gegeben. Das war total auch strange für mich. Ich, das war meine totale Komfortzone damals. Gratis alles machen, natürlich. Als ich dann Geld dafür nehmen musste, oh mein Gott, da musste ich also mit meinem Nervensystem <lacht> <lacht> umgehen. <lacht> genau Ja, aber dann war es irgendwie klar und dann muss ich sagen, ähm, dann ging es auch schnell. ne Also das war echt unglaublich, wie schnell ich dann auch von meiner Selbstständigkeit leben konnte. Also ich durfte dann noch, ja, dann habe ich bei dir noch das Geldtraining gemacht, das war kurz darauf ähm, und hab also, noch mal so ein bisschen was zu... Ja, das, hat dann ja, noch ja, das, Geld. das hat das hat toll, total geholfen, weil ich habe festgestellt, ich ein unglaubliches Trauma rund um Geld hatte und auch wieder hier, ich hatte eine negative Überzeugung über Geld in meinem Unterbewusstsein, da kann ich noch so viele Geldaffirmationen mir auflabern, da kann ich mir noch so viel Visualisierungsübungen oder irgendwelche Dollarscheine auf mein Vision Board kleben, it's not gonna happen. <lacht> ja, also Da durfte ich ganz, ganz viel heilen rund zum, äh, rund zum Thema Geld, genau
1: sehr, sehr spannende Geschichte. Das, ja, vieles wusste ich auch noch gar nicht. Ja, Also gut, dass wir mal drüber sprechen. Das ist ja sehr, sehr cool und ähm, ja, auch schon sehr spannend, was du sagst, was einfach wirklich auch wichtig ist beim Manifestieren. Bevor wir da einsteigen, ich würde ja gerne dich so ne, die wichtigsten Punkte abfragen. Ähm, mhm. Was ich gerne vorab noch fragen würde, also einmal, was ich ja persönlich auch echt toll finde bei dir, ist, dass du auch sagst, was halt nicht funktioniert, wie aber, finde ich, viele manifestieren verstehen, ist, du visualisierst einfach und dann fällt vom Himmel, ja, dann musst du vielleicht noch ein bisschen... Medizieren. Ja, das wäre ja. super, aber was ich ja. interessant finde, dass ich ja also dieser Glaubenssatz oder dieser Überzeugung über Manifestieren tatsächlich schon weit verbreitet ist. Also ich kenne einige, die wirklich glauben, dass Manifestieren so funktioniert. Du musst es halt dir nur vorstellen mhm. und dann abwarten und dann fällt es vom Himmel. Was ich tatsächlich schade finde, weil dafür kriegt ja mittlerweile das Manifestieren ja auch in der Öffentlichkeit viel Kritik, weil die Leute dann sagen, ja. ah, das funktioniert halt nicht. So, da würde mich jetzt erstmal interessieren, deine Einschätzung, woher kommt das? Also, und hast du damit oft zu tun, auch bei Kunden, die irgendwie diesen Anspruch haben, okay, manifestieren bedeutet, ich visualisiere ganz stark und dann kommt es. Mehr muss ich nicht machen. Ich muss keine Glaubenssätze auflösen, ich muss kein <lacht> Arbeiten gehen. Das ja. kommt einfacher. Also was für Erfahrungen hast du damit gemacht, mit dieser Definition von manifestieren?
0: Ja, also wo, wo das herkommt, ähm, also wir wollen es ja immer leicht, ne, das ist ja, wir wollen es ja leicht, also für unser Ego vor allen Dingen, also das ist ja, ja mehr Freude, weniger Schmerz, das ist ja so ein bisschen ja. das, ne, wie unser, unser System ähm, funktioniert und natürlich ist das eine super Verkaufsstrategie, <lacht> so stell dir einfach vor, ne, dass das Geld vom Himmel fliegt und dann wirst du halt Millionärin und ähm, das ist auch leicht gesagt, ähm, und so leicht ist es natürlich auch nicht und auch woher das kommt weißt du Manifestation oder das Gesetz der Anziehung wurde wirklich kommerziell, also kommerziell gemacht durch das Buch und den Film The Secret ich weiß nicht ob du das schon mal den schon mal gesehen hast habe ich gehört und da, ja. genau und da ist das ja sehr so dargestellt worden ja dass du halt einfach dir vorstellst wie du in diesem super schönen oder was auch immer sitzt und dann na, auf einmal, bumm, hast du den halt irgendwie, ja, irgendwie in der Garage stehen und natürlich ist, also meiner Meinung nach, also Rhonda Byrne, die den Film oder die das Buch geschrieben hat, also auch ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so interpretiert, Weil es ist ja auch wieder eine Interpretationssache. Man muss ja so ein bisschen Bewusstsein praktizieren und mal sein Ego mal so ein bisschen beobachten. Weil ne, weil die, wenn wir es immer so einfach wollen, dann dürfen wir das auch mal einfach hinterfragen. Ja? Und wir dürfen uns auch natürlich die Frage stellen, warum wollen wir denn unbedingt den Porsche oder den, diese ganzen Dinge, dieses was im Außen natürlich ja, uns, uns eigentlich aufwertet. Ja? Das heißt, es ist, da sind wir ja wieder bei dieser Healing Journey. Das heißt natürlich, es ist, es ist irgendwie schade, aber ich möchte da auch, dass die Menschen, die das so interpretieren, auch Verantwortung übernehmen, ja, weil, weil natürlich, weißt du, wir dürfen alle ein bisschen achtsamer und bewusster werden, wenn wir durch Instagram scrollen und wenn da halt irgendjemand sagt so, hey, keine Ahnung, komm, wir visualisieren, hier kauf mein Programm und wir visualisieren deinen dein Traummann in dein Leben, ja, und nichts anderes wird angeschaut, dann dürfen wir achtsamer und bewusster auch äh, hinterfragen, ob wir da nicht dann in irgendetwas uns reingegeben, was ja, wenn wir wirklich mal drüber nachdenken. Und ich, ich weiß, ich gehe immer davon aus, dass die Menschen klug sind. Also das, ist, die, ich gehe auch immer davon aus, dass meine Kunden klug sind. Die Menschen, die mit denen ich zusammen hier, die Menschen, die gerade diesen Podcast hören, ich gehe davon einfach stark aus, dass das kluge Menschen sind. Ich denke über Menschen, die sich sowieso für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung interessieren, die sind sowieso meiner Meinung nach super klug. Und dann dürfen wir halt auch mal hinterfragen, so, okay, glaubst du wirklich, jetzt wenn ich diese 100 Euro ausgebe oder keine Ahnung, die 1000 oder 10.000, dass das wirklich all meine Probleme äh, von jetzt auf gleich mit diesem Klick lösen wird? Oder dass ich hier tatsächlich auch tiefer reingehen darf und dass genau das auch das, das das Leben bedeutet, wir dürfen tiefer reingehen, ja. Und deswegen bin ich da, also deswegen, ich habe das Problem, ehrlich gesagt, in meinen Coachings nicht, weil ich da ehrlich gesagt auch sehr klar kommuniziere. Und natürlich, habe wenn, dann habe ich das Problem von irgendwelchen Leuten, die so Trolls, die mir auf Instagram schreiben, so, oh, deine dein... Du denkst, du du verkaufst dir dein Coaching mit, du, du, du musst nur visualisieren. Und, also, die mich so kritisieren, aber es sind Leute, die überhaupt nicht meine Arbeit kennen, die wahrscheinlich nicht eine Podcast-Episode gehört haben, die wahrscheinlich. Weißt, also, das sind dann so Leute, wie ich so, ja, okay. Also, du bist hier einfach auf Instagram rum und siehst irgendwie Manifestationen und dann lässt du deinen Kommentar da, aber pff, whatever. Es ist okay für mich. ja. Aber, ähm, aber sonst meine Kunden, die, die sind es, also, weil ich darüber immer ja spreche, in, in meiner Arbeit überall, ob es mein Podcast ist oder ob es auf meinem Instagram-Kanal ich spreche immer darüber, dass wir mit unserem Selbstwert manifestieren. Also in meiner Sprache, in, also in mein Programm heißt ja auch Manifest Like a High Value Woman und das heißt dieses High Value Woman Prinzip, mit dem ich arbeite, Das also High Value Woman, das bedeutet schon eine Frau, die ihre Werte kennt, die nach ihren Werten lebt und vor allem ihren Wert kennt und danach lebt. Und ja, wenn wir einen starken Selbstwert haben, dann dann sind wir Manifestations-Queens. Da müssen wir auch keine Manifestationsformel mehr durchgehen. Das merke ich jetzt, So stärker mein Selbstwert geht, desto leichter und schneller manifestiere ich mir auch Dinge, die ich mir wünsche, ja? auch große Dinge. Ja, mhm. genau.
1: Ja, cool. Also vielen Dank. Wie gesagt, ich finde das ja sehr inspirierend, dass du dass es halt auch ja, eine andere Form gibt, weil es ist ja an sich wichtig oder funktional sich auch zu überlegen, was man erschaffen will und das auch zu visualisieren und dass du so einen Mittelweg gefunden hast, also nicht auf der einen Seite vom Pferd kippen und sagen, das ist irgendwie, ne, muss ich mir nur vorstellen, so. oder auf mhm. der anderen Seite vom Pferd kippen und sagen, das ist alles Quatsch, muss man sich gar nicht vorstellen, sondern dass du sagst, nee, wir nutzen schon das Tool auch mit dem Visualisieren, aber ja, auch, Tool, wir machen halt, halt auch, auch, genau, es ist ein Tool, aber wir machen halt ja. auch die Arbeit dahinter, ja, und du hast es ja auch cool beschrieben anhand deiner persönlichen Geschichte. Das finde ich sehr beispielhaft. Das ist halt ne, zum Beispiel auch das Beispiel, wenn du natürlich kannst du dir einen Traumpartner visualisieren und manifestieren und dann auch losgehen. Aber wenn du innerlich noch einen Glaubenssatz hast von ich bin nicht liebenswert oder nicht gut genug, ja, kann
0: sein, dass du dir halt einen toxischen, eine toxische Beziehung erschaffst. Oder Männer, das habe ich auch von, von dir, ähm, oder den negativen Männer Glaubenssatz Anna.
1: Oder
0: ja, den negativen äh, Männerglaubenssatz. Bei denen haben sehr viele Frauen. Frauen. Die lösen dann schön den, den eigenen Glaubenssatz auf und ich bin nicht liebenssatz. Und dann ist da aber noch so, Männer sind eigentlich egoistische Weicheier oder sowas. Ja, oder und dann ist es halt ein egoistisches Weichei oder ja, ja. das Gegenteil, was halt auch
1: nicht ja. funktioniert. Ja, ja, Eine genau. Frage habe ich noch zum Thema Manifestieren, das hat mich immer schon mal ähm, interessiert, weil ich komm, bin ja eher alte Schule, Ja, ich mache das ja, wie du gesagt hast, schon sehr, sehr lange und ich, dieser Begriff des Manifestierens ist für mich noch relativ neu, ähm, ich kenne halt diesen Begriff des Erschaffens, ja? also das, was man in seinem Leben haben will, Ziele erschaffen, ähm, wo würdest du sagen, ist der Unterschied einfach von der Begrifflichkeit her zwischen ich erschaffe mir etwas und ich manifestiere mir etwas oder ist es das gleiche, nur ein anderes Wort?
0: Ja, für mich ist das persönlich das genau das Gleiche und okay. das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube manchmal ist dieses Wort manifestieren für viele und deswegen ich sage auch zu, meinen, zu Menschen, mit denen ich zusammen bin, nutz nicht manifestieren, wenn das für dein Verstand, wenn das, wenn das zu abstrakt ist oder zu woowoo -woo oder zu irgendwie Glitzer Magic oder sowas und du da irgendwie dem ganzen dann kannst du es dem dir vielleicht selbst nicht abkaufen so ungefähr. Dann lass das. Dann nutzt das Wort erschaffen, das Wort kreieren, ja, das Wort schöpfen, ja. Das ist für mich alles. Das ist für mich alles auch manifestieren. Und weißt du, wir manifestieren sage ich auch immer immer. Wir manifestieren immer den ganzen Tag, nicht nur wenn du morgens wach wirst und kurz deine dir dein Traumleben vorstellst, ja, und auf deinem Meditationskissen sitzt. Nein, du manifestierst, kreierst, erschaffst deine Realität in jedem Moment. Alles, was du gerade um dich herum siehst, das hast du erschaffen, das hast du manifestiert. Die Wohnung, in der du gerade wohnst, den Partner, mit dem du gerade zusammen bist, ähm, den Job, den du gerade hast. Ja, du manifestierst dir sogar. Ich gehe sogar so weit, dass wir uns unseren, unser Frühstück manifestieren. Ja, also was wir uns, wir erschaffen das mit uns in dem Moment natürlich mit unseren Händen. Wir ne, nehmen die Milch und packen das in unserem Müsli. Ja, aber das ist auch kreieren, erschaffen und das ist, glaube ich, für viele Menschen wichtig, dass wir verstehen, du manifestierst sowieso immer. Das heißt, wenn Menschen zu mir sagen, Nicole, also bei mir funktioniert Manifestieren nicht, sage ich, natürlich funktioniert für dich Manifestieren. Es funktioniert zwar vielleicht nicht das erfolgreiche Manifestieren, so wie du es vielleicht gerade haben willst, also vielleicht der Traummann oder vielleicht hast du das gerade noch nicht erschaffen, aber du manifestierst immer und in jedem Moment. Du erschaffst, du kreierst in jedem Moment. Und vielleicht ist das manchmal für Menschen, weil ich nutze immer, weißt du, als ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe meine Schwangerschaft, mein Baby manifestiert. Ja, ne, das ist für manche ist das so, okay, ne, also das ist vielleicht so ein bisschen abstrakt. Ja, na gut, dann hast du dein Baby halt kreiert. Aber du machst, du baust es ja. Das ist ja, du kreierst ja in dem Moment etwas, ja, zum Beispiel ein Baby. Dann nutzt manifestieren nicht. Ich, ich nutze für alles Manifestieren. Ja, also von daher, ja. Weil das ist ja auch die Definition von Manifestieren. Etwas entsteht in deiner gedanklichen Ebene und dann wird es Realität. Das heißt, sogar wenn du den Gedanke hast, ich mache mir jetzt Müsli, dann manifestierst du dir dieses Müsli, indem du dir dein Müsli machst. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, es ist nicht so ein großes, es ist nicht so Wuhu und Leute verkomplizieren, also Menschen verkomplizieren Manifestation dadurch auch. Okay. Genau.
1: Ja, aber das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, also A, ich denke, einige haben halt da dieses esoterische Bild, was halt leider aufgetaucht ist, was wir gesagt haben, manifestieren bedeutet halt irgendwie hoch esoterisch viel meditieren, so, das heißt, davon, von dieser ne, Definition kann man sich verabschieden und dann entweder den Begriff nutzen oder, was du gesagt hast, nimm halt einen anderen Begriff, ja, wenn du mit manifestieren nichts anfangen kannst, dann nimm
0: halt erschaffen, kreieren oder was auch immer, ja. Und setz dir deine Ziele, ja, das ist so, so wichtig und, ja, und manifestiere, äh, erschaffe oder kreiere dir deine Ziele, ja, weil das ist letztendlich, was das ist, die Dinge, die du gerne in deiner physischen Realität sehen willst, ob es der Partner ist, ob es Geld ist, ob es die Business ja, oder whatever it is, ja, was du dir wünschst. Okay,
1: dann kommt natürlich die spannende Frage, was würdest du sagen, wie macht man das? Also hast du irgendwie so einen Fünf-Schritte-Plan oder so, wo du sagen würdest, nee. wenn ich jetzt ein Ergebnis in meinem Leben haben möchte, egal ob ich es manifestiere oder kreiere oder erschaffe, aber ich will ein neues Ergebnis in meinem Leben haben, gibt es da so etwas wie so einen Stufenplan oder wie mache ich das jetzt?
0: Ja, also witzig, dass du das sagst. Ich habe hier eigentlich gerade so vor so drei Tagen oder so hatte ich hatte ich so einen Moment, wo ich ähm, unglaublich inspiriert war und weil ich gerade meinen Manifestation Bootcamp auch vorbereite. Das ist immer so ein, ja, eine Masterclass, die ich äh, zu Beginn des Jahres äh, ho hoste und ähm, weil mich diese Frage natürlich viele Menschen stellen. Ja und das das Ding ist, dass ich inzwischen sehr sehr viel im Autopilot manifestiere. Also ich gehe keine Schritte mehr durch. Für mich ist das einfach so, ich ähm, habe eine Idee von etwas und das, bei mir ist es oft sehr schnell. Und wenn das nicht schnell ist, dann stelle ich mir immer die Frage, was sind die unterbewussten Glaubenssätze, die das gerade aufhalten. Ja, Aber deswegen, ich habe tatsächlich meinen eigenen Manifestationsprozess mal aufgeschrieben vor drei Tagen. Deswegen ist das eine, das ist eine, sehr, Gut. ja, eine sehr gute Frage zu stellen. Also, Oft sagen ja Menschen, setz dir erst dein Ziel und dann stell dir die Frage, wie sich dieses Ziel anfühlt. Also ich gehe da anders ran. Ich stelle erst die Frage, wie soll sich dein Leben grundsätzlich anfühlen? Was sind so, also ich nenne das so Magnetic Feelings, also Lieblingsgefühle kannst du sie auch nennen. Also was, was sind so Gefühle, die du grundsätzlich in deinem Leben haben möchtest? Für mich ist es tatsächlich zum Beispiel Frieden. Ja, ich weiß, dass es auch eine, ein Gefühl ist, dass wir <lacht> Was, was einfach grundsätzlich, wenn ich abends... Das kannst du dir jetzt einfach mal die Frage stellen, für alle, die jetzt gerade zuhören. Wie willst du dich fühlen, wenn du morgens wach wirst? Wie willst du dich fühlen, wenn du abends ins Bett gehst? Ja, was sind so die Hauptgefühle? ja Bei mir ist es sowas wie Frieden, sowas wie Dankbarkeit, natürlich Freude, aber auch Ko äh, Contribution. Also so, ne, ich weiß nicht, wie Contribution auf Deutsch heißt. Also ähm, das ist einfach so ne, Geben. Ja, das Gefühl ja. von... Komm, genau. Ja. Und,
1: geben. Genau.
0: Ja. Und Liebe, ja. Also aber, wirklich... Weißt du, was sind die fünf, also das stelle ich immer wirklich als, als Frage, was sind so die fünf Top-Gefühle, die du most of the time, also ja, hauptsächlich fühlen willst in deinem Leben. Ja, Also natürlich haben wir auch, Gefühle von Traurigkeit und, und das ist ganz, ganz wichtig, auch Schmerz. Das, ist, das gehört auch zum Leben mit dazu. Es gehört nicht, geht jetzt nicht darum, nur Good Vibes Only, das, daran glaube ich gar nicht. Wir dürfen das volle Spektrum leben. Aber trotzdem ist es wichtig, einmal so die Frage zu stellen, was möchte ich denn für, für Gefühle hauptsächlich in meinem Leben haben? Ja, Und wenn du die wirklich mal aufgeschrieben hast und dich da wirklich mal festgelegt hast, dann stell dir die Frage, okay, was sind dazu meine Ziele? also welche Ziele passen wirklich zu diesen, also, ne, weil manchmal haben wir Ziele, die uns überhaupt nicht das Gefühl von Frieden oder von Liebe oder sowas mitgeben, sondern eher ja, die uns eigentlich eher ein Gefühl geben, was, was eigentlich gar nicht zu unseren authentischen Gefühlen, wie wir sie haben wollen, in unserem Leben passt. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, so als Überschrift immer diese Gefühle zu haben, die man selbst erschaffen will, manifestieren will und dann zu schauen, okay, welches Ziel passt dazu? Ja? Oft ist es vielleicht ein Gefühl von Sicherheit, okay, welches Gefühl, dann ist es vielleicht ein Geld. Ja, weil vielleicht Geld Sicherheit kreiert oder vielleicht auch eine Beziehung. ja Dann können wir gucken, okay, was ist dein Ziel? Und ich bin ein großer Fan von Ziele setzen und ich glaube, da ist auch ein Grund, warum viele erfolgreiche Menschen, die ich kenne, sich täglich oder äh, nicht täglich, sondern jährlich Ziele setzen zum Beispiel oder in jedem Quartal sich Ziele setzen. Da ist ein Grund für. Das ist schon etwas sehr Kraftvolles. Ich persönlich setze meine Ziele immer im Präsens. Ja, also immer, dass sie jetzt schon quasi existieren auf andere anderen Zeitachse. Also ich beschäftige mich ja auch viel mit Quantumphysik und es ist tatsächlich so, eine Zeit ist ja etwas, was wir Menschen erfunden haben und eigentlich existiert ja alles zur selben Zeit und in der Quantenphysik sagt man ja, alles, was du dir hier und jetzt schon vorstellen kannst, das gibt es schon auf einer anderen Zeitachse. Das heißt, wenn du ne, dir vorstellst, du bist in einer Beziehung, dann gibt es eine ja, eine Nicole, wenn ich jetzt singe wäre, die schon in einer Beziehung wäre. Das ist, springt jetzt ein bisschen in den Rahmen, aber das finde ich auch ganz spannend, aber deswegen im Präsens. Das heißt, wenn du dir deine Traumbeziehung manifestierst, immer ich bin mit meinem Traummann. Also so zum Beispiel also kannst du auch gerne smart setzen. Das ist auch eine schöne Technik, nutze ich manchmal, das kommt ganz auf den Typ Mensch drauf an, wie du unterwegs bist. Manchmal ähm, stresst das Menschen. Also smart ist ja spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, in Anführungsstrichen, terminiert. Und manchmal stresst das Menschen, wenn die Tem einen Termin machen müssen. Dann sind die so, oh Gott, jetzt muss ich das bis zum 1.12.2024 muss ich mir meinen Traum manifestieren. Und ja, dann, wenn das dich stresst, dann do it. Aber für mich persönlich funktioniert das gut. Ich mache mir immer einen Termin. Und manchmal manifestierst genau äh, zu dem Termin manchmal erst danach, aber wenn, dann, wenn es nicht zu dem Termin passiert, dann kann ich mir immer die Frage stellen, was blockiert mich da gerade noch, ja, aber zum Beispiel, wenn du dir deine Traumbeziehung manifestieren willst, dann kannst du so etwas sagen, wie äh, am ersten zweiten 2024 bin ich äh, lebe ich in einer glücklichen Beziehung mit meinem Traummann zum Beispiel ja das ist eine, ein Beispiel ja also so setze ich meine Ziele im Präsens. manchmal packe ich noch so etwas davor wie ich bin so glücklich und dankbar dass am ersten zweiten ja ähm, mein Podcast, 20 Millionen <lacht> Downloads hat. Ja, also das ist ja 20 Millionen Downloads, äh, vielleicht äh, 2 Millionen Downloads, weil das ist auch nochmal wichtig. Wenn wir jetzt bei unserem Podcast bei, keine Ahnung, eine halbe Million Downloads sind, ja, und wir wollen dann 20 Millionen, das ist auch wieder dieses realistisch. Das ist, ich bin nicht ein großer Fan von dem Wort realistisch, aber trotzdem ist das manchmal wichtig. Wir müssen uns den, den, den Kram glauben. Wenn du jetzt in einer Einraumwohnung lebst und dir aber ein Ziel setzt, dass du nächstes Jahr über Weihnachten in einer Zwölf-Zimmer-Villa wohnst, ja, dann ist das einfach, das ist einfach für deinen Verstand nicht glaubbar. Deswegen, ja. da sind wir auch wieder bei diesem Thema manifestieren, du kannst dir alles manifestieren. Jein. Also, ja, es gibt Wunder. Ich bin auch ein großer Fan davon, alles ist möglich, bla bla. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass du dir überhaupt die Sachen abkaufst und dass du diese Baby-Steps in between, also diese kleinen Schritte nicht auslässt. Das heißt, wenn du, dir, wenn du gerade unzufrieden bist mit deiner Wohnung, dann manifestiere dir doch erstmal eine größere Wohnung in einem anderen Ort, der dich mehr inspiriert, anstatt direkt die große Villa in Beverly Hills, ja, also... Das ist ähm, für mich ganz wichtig. Das heißt, erster Schritt, erstmal werde dir deine Lieblingsgefühle bewusst. Zweiter Schritt, was ist dein Ziel? Ja, ähm, Definiere das, schreib das auf. Ich bin auch ein großer Fan davon, nicht so 50 Ziele aufzuschreiben. Ich bin eigentlich eher ein großer Fan davon, so drei große Ziele erstmal aufzuschreiben oder auch kleinere. Ähm, weil ich arbeite immer so mit Dominozielen. was ich damit meine ist, manchmal ist so, wenn wir ein Ziel erreicht haben, dann ist das so ein Domino-Effekt, dann hat das ja auch schon, ja, wenn wir zum Beispiel als Ziel haben, unser Selbstbewusstsein oder unseren Selbstwert ja zu stärken, dann hat das ja oft einen Effekt zum Beispiel auf unsere Beziehung, ja, oder, oder andersrum auch, ja. Oder wenn wir halt irgendwie uns äh, einen neuen Job manifestieren wollen, hat das oft einen Dominoeffekt auf, auf, auf unsere finanzielle Situation, ja. Also deswegen lieber nicht so 100 Ziele setzen, sondern eher, ich arbeite gerne mit drei Zielen, die dann oft auch einen Effekt hätten auf, ja, zum Beispiel, jetzt ein Beispiel mit meinem Podcast, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte meinen Podcast einfach auf zwei Millionen Downloads manifestieren, dann hat das natürlich direkt auch auf dem äh, hat das natürlich auch einen Effekt auf, wie viele Kunden oder viele Menschen mich erreichen zum Beispiel, ne? dass ich zum Beispiel mehr Menschen ähm, empowern kann äh, bei meinen Kursen dabei zu sein. Also weißt du, du siehst, was ich meine. Also schau immer, was der was das Domino ist und was das Wichtigste gerade irgendwo ist, ja. Äh, und deswegen sage ich immer lieber drei große Ziele aufschreiben. Genau, dann als nächstes, der nächste Schritt ist die Identität. Ja, die Identität, die dieses Ziel braucht. <lacht> Weil die Nicole zum Beispiel, die damals nur am Feiern war, die die Identität hatte von Party Maus, von ähm, irgendwie, keine Ahnung, so coole Chick, mit der man Joint rauchen kann und so, das war ja, das war ja meine Identität früher. Diese Identität hätte aber nicht diesen Mann wie Max manifestiert. <lacht> Weil, glaub mir, Max hatte, hätte keinen Bock gehabt auf eine Frau, die von Freitag <lacht> bis Montag partiert und andauernd irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, am Kiffen ist oder so. Ja? Das, das hätte nicht funktioniert für einen Menschen wie Max. Ja? Das heißt, ich durfte mir erstmal die Frage stellen, die Version meiner selbst, die in einer wirklich gesunden Beziehung lebt, wie ist die? Was, wie denkt die? Was hat die für Werte? Was hat die für Fähigkeiten? Ja, wie, was hat die für Magnetic Feelings? Das kannst du da auch schon, was hat die für Grund, so Gefühle von Frieden? Wenn du konstant am Feiern bist und so am Flüchten bist, dann glaubst du mir, dann spürst verspürst du nicht Frieden. Das heißt, ja, was hatte ich für Gewohnheiten? Ich weiß noch, damals habe ich zum Beispiel angefangen, viel Yoga zu machen, weil ich dieses Gefühl von Frieden integrieren wollte in mein Leben. Und ich wusste, okay, we weißt du, wenn ich Yoga mache, am Ende dieses Savasana, nachdem man so einmal so wirklich auch Power-Yoga gemacht hat oder so, dann liegt man einfach da. Das waren diese Momente, wo ich mich im Frieden gefühlt habe, ja? wo ich Ruhe hatte, innere Ruhe. Und das ist halt, was wir uns immer fragen dürfen. Ne? Diese Gewohnheit, ja, welche Gewohnheit machen deine Identität dann im Endeffekt aus? Ja, das war bei mir zum Beispiel so etwas wie Yoga. Und eine Morgenroutine und Meditation und so weiter und so fort. Also, die Version meiner selbst, die eine Traumbeziehung zum Beispiel gelebt hat, die hat eine Morgenroutine gehabt oder eine Abendroutine, ist total egal, muss es nicht unbedingt, aber einmal am Tag sich Zeit für sich genommen, rausgegangen in die Natur, sich mit den Bäumen, also wirklich verbunden, ne? ähm, Ruhe innerlich geschaffen, nicht die ganze Zeit Drama, sondern eher sich auf den Frieden fokussieren. Genau. Also, es ist der, der dritte Schritt. Mhm. Der vierte Schritt ähm, ist, die sind die Glaubenssätze, also die Healing Journey. Ja, das ist wirklich auch erstmal zu schauen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mir meine Traumbeziehung manifestieren will, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich weiß die Version meiner selbst, ne, wie die, was die für Gewohnheiten hat, aber was auch diese Version meiner selbst für Glaubenssätze hat, was für positive Glaubenssätze sie hat. Und dann natürlich auch zu schauen, was habe ich denn jetzt gerade für Glaubenssätze, die mich davon abhalten, in einer glücklichen Beziehung zu sein. Weil auch wieder hier will manifestieren ja mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Selbstwert, das, und ich glaube auch immer, unser Selbstwert ist unterbewusst. Das heißt, Weißt du, wenn ich immer wieder eine Beziehung gegen die Wand fahre, das war bei mir damals, ich habe ja eine Beziehung nach der nächsten gegen die Wand gefahren. Ich durfte mir die Frage stellen, was, was muss ich über mich selbst glauben? Und auch über Männer, weil ich persönlich auf Männer stehe. Was muss ich über Männer glauben? Dass ich immer wieder auch Männer in mein Leben ziehe, die mir genau dieses Bild widerspiegeln, nämlich genau das wieder bestätigen, was ich im Unterbewusstsein glaube. Das heißt, in meinem Fall, ich hatte extrem negative Männerglaubenssätze, ich hatte negative Glaubenssätze über mich selbst. Das heißt, mein nächster Schritt mit allem, was ich manifestieren will, ist wirklich zu schauen, was glaube ich unterbewusst über das, was ich manifestieren will, über mein Ziel. Das ist der, der vierte Schritt. Der fünfte Schritt, das ist meine, einer meiner favorite Schritte, <lacht> ist ähm, ich nenne das auf Englisch, also ich habe, nutze auch das englische Wort my expanders und was ich damit meine ist, ich suche mir Menschen, die mir mein Bewusstsein erweitern und zwar suche ich mir immer Menschen, wenn ich mir mein Ziel anschaue, die das erreicht haben, was ich will, mhm. ja, ich meine, du hattest damals zum Beispiel einen äh, ein Podcast schon und ich wollte auch einen Podcast gründen, ja, und dann also habe ich mich mit Menschen umgeben, die auch schon einen Podcast hatten zum Beispiel, aber es muss auch, ich meine, jetzt wenn, wenn du jetzt irgendetwas manifestieren willst, wo du in deinem Umfeld überhaupt niemand hast, der das hat, dann ist es okay, dann, dann lese Biografien. Ja, folg so Menschen online. Beschäftige dich mit Menschen, die das haben, was du hast. So Als ich eine erfüllte Beziehung manifestieren wollte, da habe ich mich nur noch mit Menschen umgeben, die eine erfüllte Beziehung haben. Ja, also ob es jetzt in meinem Umfeld hatte ich nicht viele, weil nicht so viele Menschen eine Beziehung leben, aber, ja, aber ich habe nur ich noch... Ja. Ja, ja, genau, die haben alle Party gemacht und hatten One-Night-Stands, also das war nicht so, <lacht> das war nicht so hilfreich. Ja. das war nicht so hilfreich. Aber, ähm, aber ich habe das, ich habe mich online oder ich habe Bücher gelesen, ja. Ähm, also ich habe einfach oder ich habe es mir auch vorgestellt, wie, wie soll denn überhaupt eine erfüllte Beziehung aussehen? Ja? Also ich habe auch, wenn man natürlich den Fokus darauf legt, dann lernt man auf einmal Menschen beim Reisen kennen, die eine erfüllte Beziehung leben oder, ne? oder alte Menschen habe ich kennengelernt, ne? die schon ganz, ganz lange zusammen waren und auch glücklich zusammen. Waren. Also man fängt ja auch an, dann die Dinge schon anzuziehen, ne? auf, auf die man sich fokussiert quasi. Das heißt, suche dir Expanders, egal was du in deinem Leben erreichen, erfahren, manifestieren willst, suche dir Menschen, die das schon geschafft haben und es gibt Menschen. Also ich habe mich auch, weil es gibt ja Menschen, die haben ja wirklich aus dem Nix sich, also wenn du Menschen guckst wie Oprah, na, wie Maya Angelo, ja, also das sind für mich einfach Expanders, weil die haben einfach, die kommen Wirklich, die hatten keine Umstände, nicht das Privileg, wie ich es sogar habe. ja, Und haben sich so ein unglaublich erfülltes Leben manifestiert. Und deswegen mit so Menschen habe ich mich auseinandergesetzt. Ich habe Biografien gelesen und das mache ich auch jetzt heute noch. Ja, also zum Beispiel, als es zum Schwangerwerden kam. Mhm. Weil natürlich auch viele Menschen in meinem Umfeld Probleme hatten mit dem Schwangerwerden. Und ich bin jetzt auch Ende 30 und natürlich ist das so ein bisschen in diesem Feld das ist dann natürlich so, uh, wenn man Ende. Und ich habe mich nur auf die Menschen fokussiert, die Ende 30, Anfang 40 sind und die sofort schwanger geworden sind. Und glaub mir, da sind viele. Und <lacht> was ist passiert? Ich bin auch sofort schwanger geworden. Ja, also, aber das war wirklich mein absoluter Fokus in dieser Schwangerschaftsmanifestationsphase. Ja, ich war, ich, ha, ich habe alles ausgeblendet, was so diese, weil, ich habe gesagt, ich diese Schwangerschaft. Nicht mhm. genau, genau. Und ähm, da gut, ne, Expander ist der fünfte Schritt. Der sechste Schritt ist die Intuition und der Zugang zur Intuition. Weil wenn du dir dein wenn du dir dein Ziel gesetzt hast, dann wird dir das Universum kleine Botschaften schicken, hier und da, ja, immer mal wieder. So, das sind so kleine Pings oder so kleine Nudges, sowas wie, ne, geh heute Abend mal mit der Freundin in die Bar, ja, oder geh mal hier die Straße heute runter oder ruf mal diesen Menschen an oder geh mal zu der Veranstaltung oder das sind diese kleinen Botschaften, die wir nur hören, wenn wir wirklich, präsent, wenn wir im Frieden sind, wenn wir zuhören. Und deswegen brauchen wir einen unglaublich kraftvollen Zugang zu unserer Intuition. Und unsere, unsere Intuition lebt in unserem Körper. Das heißt, wir dürfen, unseren, wir dürfen unser Körperbewusstsein stärken. Ja, das ist wirklich dieses morgens mal aufstehen, Tiefen Atemzug nehmen im Bauchraum, Füße auf dem Boden spüren, präsent im Hier-und-Jetzt-Leben. Nicht in diesem Autopilot, ja, der die ganze Zeit uns entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft mitnimmt. Unsere Gedanken. Ne, wo unsere Gedanken uns benutzen und wir nicht unsere Gedanken. Und das heißt, das ist für mich ein großer Teil, ist dieses nicht darüber nachdenken, wie schaffe ich das jetzt, wie kann ich jetzt irgendwie mir das Geld manifestieren wie den Taumann, sondern einfach mal hier sein, in diesem Moment, im Körper ankommen, atmen. Und, und wirklich, das stärkt auch das Vertrauen, weil das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Vertrauen für den Manifestationsprozess. Ja, wir, wir dürfen uns dem Leben hingeben. Ja? Wir dürfen mit dem Leben uns mit dem Leben leben, anstatt gegen das Leben leben. Ja? <lacht> Und das äh, ist einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, ist den Zugang zur Intuition stärken. Dass, und wie stärken wir den Zugang zur Intuition? Indem wir Stille schaffen, Frieden, in die Natur rausgehen, mal weg vom Handy, vom Scrollen, all oh, the noise, ditt, 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 ditt. mal Weg, hier sein, einfach mal raus, einen Baum anschauen, ja, die, die Erde unter den Füßen spüren, ja, einen, einen tiefen Atemzug nehmen, die kalte Luft an, der, an den Wangen spüren, von dieser, von der Winter, vom Winterwind, ja, den Schnee anschauen, wie diese Kristalle sich bilden. Das ist so, das ist die Magie des Lebens und das ist, wo deine Intuition mit dir spricht. Wenn du die großen Dichter, die großen Autoren schaust in unserer Zeit, das sind Menschen, die Stille geschaffen haben die stundenlang spazieren gehen und nicht, nicht hier am Handy hier irgendwelche Sachen researchen. Ja, das sind Menschen, die wirklich also die eine Inspiration, die so eine göttliche Energie haben, die durch sie durchfließt. Und dann ja, schreiben sie und dichten sie. Und das, das dürfen wir auch wieder beginnen. Und das ist auch ein wichtiger Teil vom Manifestationsprozess. Genau, und dann der allerletzte Schritt. The Universe response to action jetzt hast du das alles schön, du hast deine Gefühle, du weißt dein Ziel, du kennst die Identität dahinter, du hast deine Glaubenssätze aufgelöst, ja, du weißt, dass es möglich ist, weil andere haben es sogar auch schon gemacht, ja, <lacht> du bist mit deiner Intuition in Tune und dann geh los, mach Erfahrungen, ja, das wird also ohne losgehen, weißt du, ich meine damals, das war wichtig, dass ich für die Filmindustrie, dass ich da diese Erfahrungen gemacht habe, das war wichtig auch in deinem Weg, dass du ne, in der Agentur gearbeitet hast, das war alles wichtig, um letztendlich das Leben zu manifestieren, was du heute lebst und genauso ist es bei mir auch. Und oft sind wir so, ich gehe erst dann los, wenn alle Baublöcke perfekt ineinander passen. nee das kannst du vergessen. Weißt du, du musst losgehen, und Erfahrungen sammeln. Und das ist wirklich auch immer meine, meine absolute Absicht im Leben. Ich denke immer so, einfach mal machen <lacht> und, und schauen. ja wie, Und das Leben ist sowieso für mich. Und, ähm, und dann habe ich meine Absicht, also meine Intention in Form von meinem Ziel. Ich weiß, wie sich das alles anfühlen soll, etc. Also von daher kann es nur gut gehen, aber es ist wichtig, loszugehen. Ja? Also es wird der Traummann halt, auch wenn du die ganzen Schritte durchgegangen bist, wird der Traummann trotzdem nicht an der Tür klingeln. Außer du willst vielleicht den Postboten-Daten auch. Aber dann
1: App anmachen, auch wenn kannst du kannst noch mal ein paar Glaubenssätze auflösen über Online-Dating. Ja, Wir haben ja beide auch unseren Mann über Tinder kennengelernt. Ja, Also genau. oh wir dann wirklich auch machen und vielleicht auch mal Dinge machen, die dir vielleicht unangenehm sind, die halt dich aus der Komfort... Ja, wo dein Verstand sagt, oh Gott, ja, genau. Ja, und auch, ja. auch Fehler machen, also weil ich will wir haben da vorhin drüber gesprochen, du hast es ja auch gesagt, bei mir war es auch so, also ich wusste nicht immer, dass ich Coach werden will, obwohl ich ja eigentlich aus dieser Ecke komme, aber vieles auch noch auflösen musste und sagen würde, wenn ich die ganzen Detours nicht gemacht hätte wäre ich aber heute nicht da angekommen, wo ich bin. Also es ist einfach, Und du wärst vielleicht auch nicht so ein guter Coach. <lacht> Exakt. Ja, wenn alles <lacht> also, nur nach Flüche gelaufen ja. wäre und irgendwie, ja. dass ich jetzt halt so einen straighten Weg gehabt hätte, wäre ich einfach nicht so ein guter Coach, weil du brauchst diese Erfahrung vielleicht auch mal zu merken, okay, das ist es halt nicht. Ja, ich mache jetzt halt doch ja. was anderes.
0: Ja, hundertprozentig. Und du wirst halt auch, ne, du kann, kannst jetzt auch Menschen, die zu dir genau mit diesem Thema kommen, ganz, auf einem ganz anderen Level verstehen. Ne? Also auf einer ganz, ja, auf einer ganz anderer Ebene. Deswegen ist schon alles, also wir können ja das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ne? <lacht> da gibt es ja diesen Spruch von Sören. Ich,
1: ich,
0: oh ja, okay, genau. Das ist auch einer meiner Lieblingszitate, in dänischer ja. So. Ja, genau, genau. Und deswegen machen ähm, es wichtig. Zu leben, genau. Ja, ja, das und finde auch mit, ja, mit den negativen Glaubenssätzen, ja weil manchmal glauben wir auch, es muss ich alles erst heilen nur da, und dann darf ich erst mir meine Traumbeziehung. Also erstmal, ich glaube, der Weg ist nie vorbei. Ja. Wir, wir werden nach wie vor auch Glaubenssätze aufdecken und so weiter. Und es ist trotzdem einfach wichtig, ja trotzdem zu leben. auch also, also Du kannst auch mit deine negativen Glaubenssätze, dein Traumleben sogar erschaffen. ja Aber es ist wichtig, im Prozess zu sein und immer und immer wieder Bewusstsein zu kreieren. Ja?
1: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dir. Es ist äh, sehr, sehr passend gewesen, sehr cool zusammengefasst. Also ich glaube, da können viele was mit anfangen, mit diesen Schritten, also sehr, sehr cool, dass du dein ganzes gesammeltes Wissen, was du schon mit 13 angefangen hast, übers Manifestieren und deine persönliche Journey hier mit uns geteilt hast. Also ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass du unsere Freundschaft manifestiert hast. Ja. Irgendwo muss ich es ja auch manifestiert haben, ich wusste es nur noch Natürlich. nicht. Natürlich.
0: Beim <lacht> Genau. 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 Ich bin, du bist nicht die Steps durchgegangen. Irgendwie
1: hast du mich einfach mitgenommen auf deine Journey.
0: Ja. Okay. Wir waren auf derselben Frequenz, also von genau. daher.
1: Vielen Dank dafür. Und ähm, genau, du hast gesagt, sag doch nochmal, du bietest jetzt auch ein Manifestations-Bootcamp an. Ne? Also, das, wann startet das denn?
0: Das geht nur für zwei Tage. Das mache ich immer, also mache ich schon zum dritten Mal, mache ich immer Anfang des Jahres. Wir starten immer gemeinsam ins Jahr. Das ist der sechste und siebte dieses Mal. Also immer das erste Wochenende im Januar. Starten wir halt gemeinsam ins Jahr und machen halt wirklich, also richten uns einfach aus ne, fürs neue Jahr. Weil das ist halt auch etwas ganz, ganz Wichtiges für mich. Das mache ich wirklich auch seit sieben Jahren damals. Vor sieben Jahren habe ich das selber mal gestartet, weil da war ich, lag ich wort wort, wortwörtlich auf dem Boden. weil Bei meinen Eltern, da war ich gerade zu Besuch bei. Sehen. und ich war so lost, ja, also das war ich war direkt hier in dem Zimmer hinten, das ist, in, genau in der Wohnung bin ich gerade und, ähm, und ich weiß auch genau, wie ich da lag und so dachte, das kann doch, das, das kann doch nicht sein, ja, also da war ich gerade wieder Single, irgendwie mit meinem Körper im Kampf, ich war pleite, hatte Schulden, ich habe mich absolut unwohl in meinem Beruf gefühlt und ich weiß auch genau, da war dieser Moment, wo ich gesagt habe, also ich, Nicole, du hast so viel Wissen zu diesem Thema Manifestation. Jetzt geh doch mal ein Experiment ein. In 2017 wendest du das jetzt alles mal an und du begibst dich jetzt mal richtig auf diese Healing Journey. Da hat das auch angefangen mit diesen Magnetic Feelings ne? und wie ich dann auch diese Gefühle in mein Leben ja, integriert habe. Und damals habe hab ich mich hingesetzt und habe wirklich alles mal aufgeschrieben, was ich ja, zum Thema Manifestieren Kannte. und da ist auch schon ein großer Ansatz dieser Formel entstanden, ja, oder dieser Step-by-Step-Formel, die ich halt heute viel nutze, aber die hat sich inzwischen schon extrem entwickelt und verfeinert. Und da ist aber auch wirklich der Bootcamp wirklich entstanden, weil ich das Jahr 2017, das war Unglaublich, da hab, hat sich alles gedreht. Ne? Da habe ich mich wirklich aus meinen finanziellen Gedöns rausgeholt. Ich habe Max kennengelernt. Also das war ein unglaubliches Jahr und da habe ich ganz bewusst ne, dieses Schritt-by-Schritt-Formel angewendet. Und dann habe ich ähm, ja, Jahre später, ich glaube dann 2021, habe ich gesagt, jetzt packe ich das alles mal in eine Masterclass und gebe das alles genau so weiter und so ist halt der Bootcamp geboren. Und jetzt ist es schon das dritte Jahr. Das heißt, wir machen quasi genau das, was ich Ende 2016 gemacht habe, um mir mein schönstes 2017 damals zu kreieren. Das mache ich jetzt mit, äh, mit meiner Community. Und das ist jedes Jahr ein unglaublich, eine unglaublich schöne Energie, auch so ins Jahr zu starten, gemeinsam sich auszurichten. Ich glaube, das ist sogar in der Kollektiven. Die Energie ist stark ja Anfang des Jahres. also Und mir ist es halt wichtig, dass ich da wirklich einen Actionplan, einen Schritt-für-Schritt-Plan mitgebe, damit Menschen auch dranbleiben damit das nicht nur so dieses, ach schön, jetzt stelle ich mir das mal kurz im Januar vor, im Februar ist alles wieder vergessen, sondern dass es wirklich etwas ist, was ich mitgebe, was nachhaltig für das ganze Jahr wirkt. Und ähm, ja, von daher ich würde mich natürlich total freuen, wenn deine Community da auch inspiriert ist, dabei zu sein.
1: Für wen ist das geeignet? Würdest du sagen, du hast irgendwie eine spezifische Zielgruppe oder können
0: alle mitmachen? ist Hast du da Empfehlungen? Also ich... Also für, für alle Menschen, die Bock haben, sich ein richtig geiles 2024 zu manifestieren. Ja, das ist doch
1: genau. sehr spezifisch. Ja, genau. Cool. Ja. Gut zu wissen. Und ähm, wenn man das noch, also du hast gesagt, es geht zwei Tage, wenn man das noch ein bisschen vertiefen will. Du hast ja auch mal gesagt, du hast diesen High-Value-Woman-Kurs. Geht der irgendwann ja. mal wieder Lust Ich meine, du bist jetzt noch ein bisschen in Babypause, aber...
0: Genau. Ja, Manifest like a High-Value-Woman ist schon ein sehr intensives Zusammenarbeit. Die geht ja also über drei Monate. Und ähm, also da bin ich auch, also einmal oder... Mindestens alle zwei Wochen ein Coaching-Gespräch. Ja. Mhm. Das heißt, wir sind da auch eine Gruppe, die so überschaubar ist, sodass ich wirklich auch viele Coaching-Gespräche führe. Also, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Zusammenarbeit. Aber ja, die ist, ich glaube schon, dass es das in 2024 stattfinden wird. Also, wir haben noch nicht, ich habe neulich, hat mich Verena aus meinem Team mal gefragt, so wann, wann geht es eigentlich damit los, weil das ist so mein größtes Programm und ich liebe das auch, weil ich hier natürlich auch die Coaching-Dialoge so liebe. Um, und ähm, ja, ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so sagen, aber ich weiß, das ist auf jeden Fall im Frühjahr, vielleicht im ähm, März oder so, also ich habe schon Bock, ja. ja aber, aber dafür, ähm, also für alle, die da Interesse haben, connectet euch einfach mit mir und ihr werdet es mitbekommen.
1: Genau, folgt einfach 100%. auf Instagram, genau. Davido. ich verlinke auch natürlich alles im Podcast oder melde dich zum Newsletter an, finde ich ja auch immer ganz gut, um einfach ja. auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann ähm, wirst du es erfahren, wenn die Nicole das anbietet. Genau, wir sind halt ja gerade, wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, das ist ja der Vorteil von unserem Job. Dadurch, äh, dass wir jetzt ja auch beide ein Kind, also Nicole schon hat und ich ein Kind kriege, dass man es am Anfang, vor allen Dingen, wenn sie noch klein ist, eher ein bisschen spontan gestaltet. Die Kleine, ne, deine Kleine ist ja noch ein bisschen jünger. Gucken, wann sie alles so eingegroovt hat und dann gibt es auch wieder einen neuen Kurs.
0: Ja, total. Und guck mal, wir haben jetzt die ganze Podcast-Episode geschafft, ohne, ich hätte echt gedacht, dass meine Mutter hier mal reinkommt mit der Kleinen. Ja. Weil ich ihr ja gesagt habe, sie da Aber ich, die, die war wahrscheinlich einfach happy ohne, ohne Melkies
1: <lacht> Sehr cool geklappt.
0: Ja, genau. Danke, Anna. Danke dir.